0: (laughs) Thank you. A grandeza daqui de além, mar, pavilhão que de beleza, perenea tremula, nos braços rijos de teus filhos. O mar sagrou na história, reflete Deus, céu em de forte brilho, o centro que ostentas a vitória o pioneiro, és o mais forte entre os mil, a fama que ecoa no estrangeiro, eleva o
1: esporte do Brasil. Boa noite, amigo ligado no Super Papo Vascaíno. Hoje nos acompanhando via podcast, essa modalidade que estamos lançando agora para que vocês também possam estar acompanhando a gente e ouvir falar sobre o Vasco. Meu nome é Anderson, eu sou torcedor do Vasco e morador de Vila Velha Espírito Santo. Você, torcedor vascaíno, que nesse momento encontra-se em casa, de quarentena, e não está podendo acompanhar o futebol do Vasco devido a essa pandemia que assola o mundo nesse momento, e que causou a paralisação de todos os eventos esportivos inclusive os campeonatos de futebol do Brasil então vamos falar um pouco sobre o impacto dessa paralisação sobre o futebol do Vasco e todos os aspectos relacionados a isso na minha opinião essa paralisação do futebol brasileiro trouxe muito mais benefício ao Vasco no que diz respeito ao futebol do que malefícios. Isso não é muito difícil de explicar. Basta que a gente analise o futebol apresentado pelo time do Vasco neste ano até aqui. No fim do ano passado, saiu o treinador Vanderlei Luxemburgo e veio para esse lugar o treinador Abel Braga. Um nome experiente e que, embora não estivesse fazendo um bom trabalho nos últimos clubes por onde passou, parte da torcida vascaína ainda esperava que ele pudesse recuperar a sua motivação, o o seu desejo de treinar futebol no Vasco da Gama. né? Historicamente, o Vasco sempre recuperou alguns jogadores e treinadores que não vinham bem em seus clubes. Só que o Abel veio e acabou não correspondendo como treinador. Os seus times também não corresponderam em campo. O Vasco teve apresentações pífias que deixou o seu torcedor desconfiado sem muita esperança no futuro. Então, desses três meses de Abel Braga, podemos dizer seguramente que tivemos três meses perdidos do ano. Nada funcionou e tudo que foi feito até aqui pode ser simplesmente jogado no lixo. Não tivemos aproveitamento de nada. Essa campanha ruim do Vasco com a eliminação precoce no fraquíssimo campeonato carioca é, culminou com, com a demissão do treinador e logo em seguida veio a paralisação. Então, por esse ponto eu considero que foi um benefício porque tirou aquela pressão de trazer um treinador às preces alguém que viesse da sequência e na verdade, teria que começar um novo trabalho, né? porque não existe sequência de trabalho ruim. O cara teria que vir e trazer uma nova filosofia, trazer motivação, é, possivelmente teria que fazer uma reavaliação de jogadores que foram afastados. Então, esse nome teria que ser muito bem pensado. Não dava para ser um nome escolhido às pressas, alguém para apagar incêndio. E desses nomes que estão sendo ventilados aí na imprensa, pelo que a gente vê nas notícias, até porque não dá para ter certeza de muita coisa, na minha opinião, dois nomes estão largando na frente nessa corrida. Uma é o do treinador Thiago Larque, que foi treinador do Atlético Mineiro em 2018, teve aproveitamento de 56,86% à frente do Clube Mineiro e de lá para cá não treinou mais nenhum clube no Brasil. O outro nome é do treinador português, o treinador Ricardo Sapinto, e foi ídolo do do esporte enquanto jogador, conhecido como Ricardo Coração de Leão. Depois foi o treinador do time em 2011, 2012, da temporada, fazendo um bom trabalho. E foi treinador do time também em 2019, sendo demitido ao final da temporada, mas foi considerado um bom trabalho, principalmente pela campeã do Clube Português na Liga da Europa. E se for considerar esses nomes que temos em mãos, Eu preferia apostar no no treinador português, até por referências que tive dele, com amigos que são vascaínos e moram em Portugal. Então, o treinador português, na minha opinião, seria melhor, porque ele traria um um trabalho diferente. Eu acho que o futebol brasileiro precisa de um choque de gestão, tanto na sua sua coordenação, como também em campo, nos treinamentos. Precisamos de uma filosofia nova, não precisamos de mais do mesmo. Eu acho que a escolha de Tiago Largue para treinador do Vasco não traria essa mudança que queremos, esse choque de gestão, esse choque de conceitos que estão querendo para o futebol do Vasco, seria mais do mesmo. É um um treinador que está no futebol brasileiro, está um ano sem treinar, sabe-se lá em que condições ele estaria para estar treinando. Ele treinou o Atlético Mineiro, não treinou mais nenhum grande clube. Para minha opinião, não teria a experiência necessária para ser treinador do Vasco. Já o português, o Ricardo Sapinto, depois que ele saiu do esporte em 2012, ele passou por uma série de clubes europeus em vários países. Então já tem uma rodagem maior. E também é considerado um treinador de de pulso firme, que gosta de impor o seu trabalho e eu acho que é isso que o Vasco precisa nesse momento precisa de alguém que, que possa fazer os jogadores jogar alguém que traga realmente algo novo alguém que tenha que saiba o que quer né o jogador gosta de ser comandado o jogador não gosta de, de treinador fraco é, a maioria do, é, dos, dos jogadores prefere aquele treinador curso fino, que impõe uma filosofia de trabalho então por esses e outros eu, preferi, eu apostaria na escolha do, do Ricardo Sapinto como treinador do Vasco. Por fim, é preciso estar atento às decisões que serão tomadas com relação ao futebol brasileiro, inclusive saber se teremos uma intertemporada, uns 10, 15 dias, para que um, um novo treinador possa fazer o seu trabalho, dar um padrão de jogo ao time se ele vai ter um tempo necessário para isso, né? E saber também como vão ficar os, os formatos dos campeonatos e teremos pela frente, né? Se vai haver mudanças na Copa do Brasil, Sul-Americana e principalmente no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca não interessa pra gente porque não pleitemos mais nada e eu acredito também que e os estaduais vão ser deixados de lado para que os os campeonatos nacionais sejam prioritários o... a sul-americana é importante a gente estamos aí na, na terceira fase não jogamos a terceira fase na Copa do Brasil nós temos o primeiro jogo da terceira fase onde perdemos de 1 a 0 para o Goiás teremos que buscar o resultado fora de casa não, não é nenhum obstáculo isso porque o Goiás lá não, não é um grande time o Vasco que realmente deixou a, deve- a desejar podia jogar muito mais do que vem jogando Se fizer isso, possivelmente consegue a vaga, mesmo jogando fora de casa e ver como vai ficar o campeonato brasileiro, porque eles estão aí cometendo um campeonato mais curto, nos formatos dos campeonatos anteriores ao de pontos corridos então teremos menos desgaste, teremos um campeonato mais enxuto, não precisamos de repente de um elenco mais qualificado, que um campeonato de pontos corridos exige, e isso também acaba beneficiando ao Vasco então acho que com um campeonato mais enxuto, o Vasco tem que focar em classificar para a fase de mata-mata e nos jogos de mata-mata é, fazer o seu futuro. Né? Aí a, Depende de cada comportamento, dos times e dos adversários, as circunstâncias de jogo, os jogadores que vão poder jogar na época, tudo isso influencia no, numa passagem de fase do campeonato de mata-mata. Por fim, é isso, meus amigos. Obrigado pela paciência. Continue acompanhando o Super Papo Vascaíno via podcast, via YouTube. Continue prestigiando a todos nós e que Deus abençoe a todos. E, por favor, que todos se cuidem, obedecendo as autoridades. Um abraço e fiquem com Deus.
0: Quer traz a vitória? Na cancha és o pioneiro.